0: Ibu kesihabat dalam doa Terima kasih Tuhan
1: Kami bersyukur syukur Tuhan Buat penyertaanmu dalam kehidupan kami Sehingga kami pada pagi hari ini Bisa datang beribadah kepadamu Tuhan Biar kiranya puji-pujian kami yes. Dan harum di hadapanmu ya Bapak Amin Dibasarnya kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu
0: Biar kiranya firmanmu ini Tuhan Menjadi rema dalam kehidupan Alleluia. kami Bertumpu, berbuah, berakar Bahkan engkau juga mengurapi hambamu Yang akan menyampaikan firmanmu ya Bapak Biar apa yang keluar dari bibir mulut hambamu Tuhan berasal daripada engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kami siap mendengarkan. Di dalam
1: nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
0: Amin, puji Tuhan, Silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua ya puji Tuhan kita terus bersyukur terus berdoa bagi bangsa negara kita bahwa Tuhan boleh menolong ya puji Tuhan kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dua minggu yang lalu tentang gereja ini fungsi gereja yang terakhir kemarin kita sudah melihat fungsi gereja yang pertama itu marturia ya itu bicara tentang penginjilan gereja lahir dari penginjilan GPDI lahir dari penginjilan. Tahun ini kita sudah memasuki 100 tahun ya, 100 tahun. Gereja lahir dari penginjilan dan gereja tidak boleh berhenti untuk menginjil ya, secara uh, organisasi gereja kita mungkin tidak uh, tidak menginjil ya, tidak ada di sini yang menginjil tetapi artinya menginjil ke luar pulau, ke desa-desa, tetapi kita selalu mensupport. ya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, saya pribadi juga banyak men-support anak-anak murid yang mereka melayani melakukan penginjilan di daerah-daerah daerah pendalaman, termasuk gereja kita ada timisi, timisi itu adalah bagian dari bagaimana kita memberikan support kepada hamba-hamba Tuhan yang berjuang untuk memberitakan Injil. dan kita tidak boleh berhenti juga untuk memberitakan Injil karena memberitakan Injil tidak hanya pergi keluar pulau, keluar kota, tetapi di Kota Salatiga ini pun masih banyak orang yang membutuhkan Injil. Ya, kekristenan kita kalau dalam hitung-hitungan saya sekitar 20 sampai 30%. Ya, di Kota Salatiga. Jadi masih banyak orang-orang yang belum mendengarkan tentang Injil. Karena itu kita harus beritakan itu. Yang kedua kita kemarin melihat tentang diakonia, gereja itu berfungsi untuk melayani, memberikan pelayanan-pelayanan, kita sudah melihat. Nah hari ini fungsi gereja yang ketiga adalah koinonia, cuma saya ditulisannya lupa mengganti ya, marturia ya, marturia, bisa dimunculkan powerpointnya, gereja koinonia atau persekutuan ya itu masih marturia jadi koinonia mari kita sama-sama sekali lagi membaca jadi saya harapkan 2 Petrus 1 eh, 2 ayat eh, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ini betul-betul kita memahami mengerti karena ini esensi gereja yang sesungguhnya ya jangan sampai kita hanya baca tetapi kita tidak memahami sekarang kita memahami gereja yang sesungguhnya gereja yang sesungguhnya bukan sekedar organisasi Gereja yang sesungguhnya adalah organisme bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, kan ada pujian anak selama minggu ya, gereja itu bukan sekedar bangunannya. Ya, bangunan satu kali akan dirombak, ya. Bait Allah fisik akan dirombak, tetapi bait Allah rohani akan disempurnakan oleh Tuhan, ya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 9 hingga yang ke-10. 1 Petrus 2, 9 hingga yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. 2, 3, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Budi Tuhan, silakan duduk. Ya, sekali lagi, eklesia, gereja, ex memanggil keluar. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. ya Dipanggil keluar dari kegelapan, bicara penginjilan. Kepada terang yang ajaib, bicara keselamatan anugerah. Lalu kita diminta kembali lagi untuk kegelapan, bukan hidup dalam kegelapan, tetapi penginjilan. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bicara penginjilan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dalam kegelapan itu menerima keselamatan. Jadi penginjilan tidak pula tidak boleh pernah berhenti sampai semua orang terima Yesus. Walaupun tidak semua orang nanti akan terima Yesus ya. Tidak semua karena ada yang diselamatkan, ada yang tidak terselamatkan, yang tidak terselamatkan karena enggak percaya Yesus, Saudara. Ya, tetapi di hari-hari ini eh, apa gerakan penginjilan begitu luar biasa. Nah, hari ini salah satu fungsi dari gereja adalah koinonia, persekutuan. Apa itu saudara? Gereja adalah persekutuan orang percaya di mana orang-orang percaya itu saling berempati. Next power nya Gereja adalah persekutuan orang percaya yang saling berempati. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat eh, 25. Ibrani 10
1: ayat 25. Yang... Janganlah kita jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa yang, seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
0: Perhatikan saudara, ibadah itu ya dikatakan ya Kita ini tidak boleh meninggalkan dikatakan ya Meninggalkan atau menjauhkan dari Bari pertemuan terpertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukan di ibadah Amin. Tapi luar biasa ya Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Kita dipaksa untuk meninggalkan i. padah makanya terjadi per, terjadi pergolakan terjadi perdebatan di dunia teologi di dunia hamba-hamba Tuhan bahkan ada yang memunculkannya um, mendengarkan di YouTube kalau pemahaman-pemahaman kita terbatas sehingga akhirnya banyak sekali ada gerakan-gerakan anti vaksin dan sebagainya Nah, kalau saudara anti vaksin ada teman saya anti vaksin saudara. Nah, raiso lungo-lungo saudara ya. Raiso neng mall yang tidak boleh pergi keluar kota karena nanti persyaratan ya. Ini sih belum-belum-belum belum ada tetapi isu yang sering beredar itu nanti tidak lagi tidak lagi apa namanya tes tetapi harus punya. Wah saudara, wah luar biasa. Akhirnya banyak orang pergi ke tempat vaksin karena supaya bisa ngemol lagi saudara ya, wah saya punya ada orang yang nggak mau vaksin, aku mau, Medeni dan sebagainya, terus akhirnya bagus saya vaksin, loh lah kok vaksin, aneh orang vaksin reisun ngemol mall ya, katanya, wah aku senengnya ngemol. wah reisunnya nge-mall saudara nah, jadi pinter juga pemerintah saudara ya, masuk mall harus vaksin, sekarang ini oh, tidak latihan antigen tapi vaksin saudara ya, Dan sebagainya. Nah ini gerakan yang luar biasa. Ini tantangan bagi gereja. Kami hamba-ambatuan seringkali mengkomunikasikan nggak gampang kita ini menghadapi situasi-situasi sekarang ini. Kalau dulu ada orang yang tidak ibadah, saudara, ya hari Minggu ngebel gembalane. Om oh, maaf om, saya nggak bisa ibadah besok. Lo kenapa? Pusing om. Lah pusingnya setuok Minggu seurai-seurai ibadah. Iya nggak? apa Tuhan tidak kasih mujizat. Apakah kamu nggak percaya bahwa? Kamu berdoa hari ini, hari ini sembuh. Oh keset ya. Males ya. Betul nggak saudara? Tapi sekarang hari Sabtu ngebel kembalanya. Om, sisuk ibadah jam berapa om? Hacin. Rasa ibadah sih online saja. Ya, Jadi kembalanya sekarang luar biasa saudara ya. Ojo, ojo ibadah ya online saja. ya. Coba saudara sekarang ya. kentut sama wakhing. Wah, oh, lebih 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 menjengkelkan kentut wakhing ya, betul ya? Di gereja hajin. Hajin, kecuali gembala nih, mebone yo dirasani meh memakai pekewae saudara ya. Hajin. Hajin. Loro ning gereja ora ning omah lho malah di ini, saudara ya. Padahal Firman Tuhan katakan apa? Di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan, kita harus giat melakukan pertemuan pertemuan ibadah luar biasa sudah dan saya bersyukur sih ya ternyata semangat untuk ibadah luar biasa bagi orang, -orang tua sudah ya ketika sudah mulai buka yang sekarang ini sudah ya bukan yang dulu ya setelah ppkm selesai terus kita mulai dibuka beberapa orang tua datang ya dia ngomong gini om saya datang ya om aku di vaksin wah sudah satu setengah tahun saya nggak ibadah ya dan memang ini tidak ada aturan orang tua nggak nggak boleh datang sudah ya karena sudah ada vaksin jadi yang enggak boleh masih anak-anak karena belum di vaksin, saudara saya seneng banyak yang semangat-semangat beberapa waktu yang lalu minggu pertama penuh sudah di atas penuh saya tanya Satgas Fi aman? ah aman om loh saya kaget enggak aman Fi, lah penuh om, maksudnya penuh lah gereja penuh isinya penuh, ya rapopo saya bilang, ya penuh. malah kita seneng penuh, amin. Wah, di prokes so oh isinya 10 Wah, oh, puji Tuhan. apa-apa, kita sudah tata gereja ini dengan protokol kesehatan. Naik ke atas, om. Lu penuh, tidak apa-apa. Selama protokol kesehatan, kecuali untel-untelan. Wah, satu satu kursi zaman dulu sudah ya. Diisi 4, 3, Ini nggak tetap, ya toh. Kalau enggak, ya, semprit saudara ya. Naik ke atas, om. Puji Tuhan dan setiap minggu pertama ibadah pertama kita sudah naik ke atas dan saya bersyukur saudara. Ya, saya bersyukur. Masih banyak juga yang takut ya, kita nggak usah salahkan. Ya, tetapi kita tetap semangat percaya kasih setia Tuhan senantiasa menolong kita. Yang penting jalankan protokol kesehatan karena ini firman Tuhan. Ini tantangan akhir zaman. Ya. Kalau dulu kan wah digoda, ada bilang ya, digoda sama iblis, keset dan sebagainya. Sekarang enggak. Dilegalkan. Orang taqwa ibadah legal sekarang ini. Sekarang pilihan ya. Capa Sampai gembalane ra wani takoki jemaat sing lama enggak datang. Kan dulu kan ditanya ya. Ayo, suara so ning gereja lo Ayo, kenapa? Ndak ke gereja lo Waduh, males. Ah, ndak boleh males. Sekarang enggak berani. Ayo, kenapa ndak ke gereja? Lama ndak ke gereja lo Wis meh rong taun lho. Wedi, Om. Wedi, Om. Ha, sekarang gembalane memang ngomong piye, Saudara? Ojo wedi ya. Ya, ayo teko, teko. Wedi, Om. Saya kok morbid lho. Loro kok Wah, wedi, Saudara. Tapi ini kembali lagi kepada iman kita, sudah. Ya jangan terus imani iman kemaki, sudah ya. Sok sokan. dalam lama Yesus ada yang begitu, saudara. Kita nggak jaga protokol kesehatan ya nggak boleh juga, sudah. Tapi ini adalah tantangan di hari akhir. Padahal Firman Tuhan ingatkan sama kita, kita tidak boleh meninggalkan pertemuan pertemuan ibadah. Bahkan dikatakan di hari akhir kita harus apa? Semakin giat. Kenapa saudara? Tantangan akhir zaman itu luar biasa. Pertanyaannya, COVID ini tantangan, tantangan saudara, luar biasa. Caranya saudara, ini cara kuasa kegelapan itu luar biasa saudara. Dan memang Tuhan izinkan. Kenapa di hari-hari akhir akan ada penuaian, penampian? Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan? Ya, ini hari-hari masa-masa penuaian saudara, dikasih penuaian saudara. sampai kita dengan kondisi hari-hari ini semakin perat karena itu kita harus semakin kuat dekat sama Tuhan jangan takut dekat sama Tuhan dengan dekat sama Tuhan kita kuat makanya dikatakan kenapa kita harus melakukan itu ya melakukan itu karena kita perlu firman ibadah-ibadah ya, itu bicara tentang firman tentang persekutuan tentang saling menasehati dan sebagainya nah saudara kita akan lihat makna koinonia Apa itu makna koinonia atau persekutuan? Yang pertama sharing, berbagi. ya di Gereja itu punya fungsi salah satunya berbagi. Kisah 4 ayat 32 hingga 33. Kisah 4 ayat 33, 32 hingga 33.
1: Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
0: Berhati kan saudara, tapi hati-hati dengan ayat ini. Ayat ini tidak boleh didasari dengan egois, keegoisan, ya kan? Milikmu, milikku, wah penak saudara, saya pergi ke rumah saudara, begitu masuk, ono apel, cakot, ada nondok, nengkuas jikuk, di melepuknya pelasi, go mulai. Ada motor, langsung diambil. Loh, Pak Um, Kan milikmu milikku katanya, wah hati-hati saudara Ini harus didasarkan atas dasar kasih Kedua tidak eh, egois Tidak egois Nah makanya dikatakan apa? Se sehati dan sejiwa Kita harus memiliki prinsip ini Nah prinsip berbagi itu harus dilakukan Gereja kita berbagi saudara Selama masa pandemi gereja kita berbagi Ya, melalui persembahan dari bapak saudara saudara itu bagian dari kita berbagi, ada kotak misi yang kita berikan, itu adalah bagian dari kita berbagi beberapa wadah-wadah melakukan hal yang sama, usia anugrah melakukan hal yang sama Ya, hampir setiap bulan mereka berbagi dan sebagainya memberikan perhatian itu apa namanya yang harus kita lakukan, Kenapa? apa? karena itu bagian dari makna koinonia persekutuan persekutuan kita itu apa namanya saling saling berbagi saling memberi walaupun di hari-hari akhir ini kehilangan itu Napis 24 dikatakan apa karena keturhakaan semakin meningkat maka kasih menjadi tawar mari kita belajar berbagi seberapa dapat kita berbagi kita berbagi ya berbagi Tetapi sekali lagi, konsep ini jangan didasarkan kepada keegoisan. Ini yang dipakai oleh dulu ada gerakan tahun-tahun 80-an sudah ya, yang disebut dengan COG, Children of God. Dia menggunakan alat ini sudah. Ya, ketika datang suami istri, lalu ketika ibadah, ayat ini dibacakan. Istrimu adalah istriku, suamimu adalah suamiku, rusak saudara. bubar ya maka ada mereka dalam ibadah itu disebut dengan making love waduh dan bersyukurlah saudara ya akhirnya itu ditutup di kota Solo cukup lumayan ada 70 peserta kebanyakan memang pemuda-pemudi itu tahun, tahun 80 kalau bapak-bapak saudara masih ingat ya cepat langsung diberantas ya nah menggunakan ayat ini hati-hati ayat ini harus digunakan betul-betul didasarkan kepada pengertian firman Tuhan yang benar tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbagi. Ya, kalau orang-orang muslim itu luar biasa ya. Dikatakan di, di antara kekayaanmu di situ ada hak-haknya yatim piatu dan sebagainya. Makanya sebenarnya kok mereka hebat? Enggak, ah kita dua katakan ibadah yang sejati itu apa Saudara? Pergi ke janda-janda dan yatim piatu. Ya, di GPDI Saudara, majelis pusat, majelis daerah, tapi masjid pusat Saudara, komisi wanitanya Ya, ada perhatian untuk janda-janda, jadi janda-janda itu setiap bulan gitu ya, saya lupa setiap bulan atau tidak, atau berapa bulan sekali itu dikirimi berkat, duda-dudanya protes saudara ya, yang buru sih janda-janda tuh, duda-duda radih, urusi kata saudara ya. terus saya bilang, ya bilang sama majelis pusat supaya dibentuk, Yata, dibentuk komisi duda-duda wow, supaya duda-duda ini diperhatikan ya bukan hanya janda janda banyak janda-janda yang suge Suge duda-duda nih sing kekurangan yo bisa itu ya tetapi memang kalau Alkitab katakan di artinya begini laki-laki yang ditinggal pun harus tetap bisa berkaryalah Jadi yang 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 apa namanya yang perlu diperhatikan adalah janda-janda. Tetapi kata janda-janda di di Alkitab itu ada janda-janda tua loh sudah, ya janda-janda tua. Nanti ada peringatan untuk janda-janda muda dikatakan hati-hati janda-janda muda, ya jangan bikin masalah karena yang bikin masalah janda-janda muda kata sudah itu di Alkitab dikatakan ya dikatakan seperti itu. Ya jadi kalau kita lihat itu bagian dari sharing. Maka dibentuk nanti kalau bapak sudah lihat ya ada tujuh diaken itu ya. itu salah satunya apa? ngurusi pelayanan meja ngurusi gereja itu juga ngurusi untuk berbagi karena tingkat ekonomi tidak sama kita memberikan perhatian-perhatian kepada sesama kita saudara sharing harus didasarkan atas kasih kristus nah ini perhatikan saudara, berbagi ini harus didasarkan kepada kasih kristus sebab kalau tidak ketika kita berbagi motivasinya salah Kenapa motivasinya supaya kita dihormatin, supaya orang perhatikan kita, atau ada kepentingan tertentu. Contohnya, ya mau pilkada, mau pilihan lurah. Waduh, banyak orang berbagi, sudah ya. Kalau zaman dulu, saudara ya, pilihan lurah itu luar biasa kepala desa. Saya punya teman yang pabrik roti, rotinya kelas-kelas yang tidak terlalu mahal, sudah. kalau pilihan kepala desa. Waduh, wah itu ramenya luar biasa. Kenapa, Saudara? Itu kalau mau menjelang pilihan di desa, Saudara, woy, itu di tempat calon-calonnya Saudara, itu setiap hari pesta. Motong kambing, motong sapi, ya, roti selalu ada. Makanya tidak heran orang kepilih stres, Saudara. Habis. Kenapa? Memberi didasarkan motivasi yang salah, kecewa. karena itu ketika kita sharing jangan didasari dengan motivasi apapun kenapa kita sharing? ya karena kita ingin memberi karena Tuhan sudah memberi bahkan memberikan nyawanya bagi kita karena itu kita belajar sharing tapi sekali lagi sharing bukan karena motif yang lain kalau motif yang lain waduh berbahaya sudah ya coba kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang pertama
1: Filipe 2 ayat yang pertama Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih. Ada kasih persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
0: Kan sudah jadi dalam Kristus ada nasihat. Nasihat itu juga sharing loh Betul ya? Nasihat itu juga sharing, berbagi. Kalau kita tahu ada saudara seiman kita jatuh dalam dosa, punya kesalahan, kita harus sharingkan nasihat. Ingatkan mereka. Kita harus berbagi. Ya? Belum. Urusannya urusannya bukan urusanku. Salah sudah. Kita harus berani berbagi. Berbagi itu kan sama saja berbagi beban sudah. Ketika kita melihat ada saudara kita yang salah dan firman Tuhan ingatkan. Kalau kita tahu ada orang berbuat dosa dan kita diam, kita juga berdosa sudah. Kita harus ingatkan mereka, ya dikatakan ada pengguluan kasih, ada persetuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah ini dasar dari kita berbagi, tidak boleh punya dasar yang lain, sebab dasar yang lain akan kecewa dan mengecewakan. Ya, Yang kedua, makna dari koinonia atau persekutuan apa? Kerukunan dan kebersamaan. Tuhan ciptakan kita memang berbeda-beda. Kita nggak sama. Digambarkan dalam Korintus apa? Tubuh Kristus itu kan nggak semua tangan. Tubuh itu kalau semua mata repot, sudah. Betul ya? Motol, malah orape, malah gilani, sudah. Malah menjijikan. Nguk, apa? Tubuh kita irung semua itu. Bayangin, bayangin sudah. Irong Kita ini harmonis loh, Bentuk kita ini harmonis sekali, bagus sekali. nek mengkurang bangir ora apa-apa supaya ada perbedaan. Lho orang yang hidungnya mancung pengin pengin pesek lho saudara. Betul enggak? Wah enak ya wong pesek iki. Ya. Wong mancung ibarok. Gedhe to, medhe wong ngene gedhe, hambekane boros saudara. Ah susah, susah saudara. Ngorok mesti kenceng, betul enggak saudara? Nek wong pesek iki ya kadang sok malah ndak. Bersyukurlah saudara. Walaupun pesek saudara, saudara tetap cantik di hadapan Tuhan. Amin. Masih ngomong sapa saya ngomong Tuhan Yesus wong saudara berarti menghina Tuhan loh. Ciptaan Tuhan tuh indah, amin. Wah, pengin putih. Ya. Padahal kalau kita lihat saudara, orang-orang luar itu mereka berjemur, tujuannya apa saudara? Supaya item. Orang Eropa saudara, paling senang kulitnya orang Indonesia lho saudara. Orang Indonesia ini kulitnya api-api ya. Dan bersyukur sudah kulit orang Indonesia itu bagus kenapa? Tropis. Kulitnya orang tropis itu bagus, saudara. Makanya, aduh, kadang wong Indonesia ya. naik jalan gitu ya. Saya punya tante kadang ribet, kayak tajak ke Jakarta. Wah Melayu cepet-cepet. Sudahlah hitam gak apa-apa, sudah malah sehat. Betul nggak? dipaksa sama Tuhan dikasih COVID saya jam 12 Didi, Kapes Didi dulu nggak mau Didi makanya jangan sok lah saudara sebenarnya bagus ya bagus lah saudara matahari itu bagus item rapopo saudara kita memang berbeda-beda loh diciptakan berbeda-beda dengan wajah yang berbeda dengan suku yang berbeda dengan karakter yang berbeda warnanya indah Nah, keberbedaan itu, sebetulnya gambarkan ada tangan, ada kaki, itu harus harmonis. Semua rukun, semua bersatu, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Coba baca dulu Mazmur ya. Masmur 133, 1 hingga
1: 3. Mazmur 133, ayat 1. Nyanyian siarah daud, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kemana kesanalah Tuhan mem memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan saudara
0: alangkah baiknya kalau orang hidup rukun kita jangan pernah melihat perbedaan itu sebagai sesuatu menjadi dasar untuk perpecahan tapi perbedaan itu melihat bahwa kenapa kita berbeda ya supaya kita saling melengkapi sama dengan suami istri, saya sama Bu Ika enggak sama Saudara tetapi kita saling melengkapi kalau podo, rame, ribut sing siji cerewet, sing siji meneng ya Cobaan suami istri cerewet ke Ka'bah, wuh loh, oh mahaisun ini mengeluru kau rumah asrama, sudah,
1: tuh
0: banget sudah. Tapi nek meneng menang Ka'bah, isun ini sepuluh kau kuburan, sunyi sepi, orang mengirim, oh nawangi rayu, oh nawangi rayu sudah. Tapi Tuhan kan kasih sesuatu yang berbeda, betul nggak? Memang berbeda, yang namanya pasangan tidak sama, betul nggak sudah? Soalnya beli sepatu kan sebenarnya selen. Beda, betul enggak? Coba kalau yang sama berarti kan kanan kabeh. Coba besok beli sepatu dikasih kanan semua yang sama, kan nesu mesti, marah kan? Semua berbeda tetapi berbeda yang harmonis, saling melengkapi. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan dikasih hal yang berbeda-beda sudah. Kemampuan yang berbeda-beda. Ono sing jago sound sistem, ono sing jago musik. ono sing jagodo doa. Lu ada saudara. Ndak ndak muncul di, di permukaan, enggak pernah tampil. Nek kon tampil ngeregeli, sura klotok-klotok klotok-klotok gitu. Enggak bisa nyanyi falas, bo ikut paduan suara. Makanya jangan paksa-paksa lah paduan suara ya. Ayo, Bu, melu Bu paduan suara, Bu. Ayo. Suaraku falas. Orapopo lho, Rejo lho saudara paduan suara falas orapopo rusak engko malan. Ya janganlah, Bu. Saya memang tidak bisa nyanyi jangankan nyanyi watu evales lo, lo apa? tapi dikasih kekuatan lain apa sudah doa. saya di Jakarta dulu sudah ada seorang bapak, wah dekat kantambel bisa sudah nyanyi apalagi, wow oh, tepuk tangannya luput tuh, Lu, sudah ada ya orang jangan anu tepuk tangan tuh tidak bisa pas surah. Luput saudara. Tapi kekuatannya apa? Doa. wacara doa apapun mesti datang Bahkan ketika saya di Kota Solo, Saudara. Dia nggak tahu kalau saya di Kota Solo itu gembalak, no. Setahun kemudian waktu kerintis dia datang. Dia bingung, waktu diajak ke Kota Solo ya. Oh, maksudnya tengok rumah Yagus gitu aja. Waktu lihat dia lugus, "Kamu anu tuh mengembalakan di sini? Iya, sudah berapa lama? Setahun." Ya, Berarti setahun ini Om nggak berdoa untuk itu. Karena om nggak ngerti, tapi mulai hari ini om akan berdoa untuk pelayanan di kota Solo luar biasa, sudah nggak bisa suruh nyanyi nggak bisa suruh ini nggak bisa senangnya apa doa. Ya tuhan punya kekuatan masing-masing, nggak -masing. apa-apa, saudara nggak masalah. Keberbedaan itu ketika dipadukan menjadi satu kekuatan, makanya nggak boleh sombong. Saudara. kalau saya boleh tiba sampai hari ini, banyak orang-orang di balik layar yang berdoa untuk saya masih ingat jemaat di kota Solo yang apa sudah meninggal sih ya, pada waktu itu orang tua, orang desa pakainya masih pakai kain sudah ya, pakai jarik begitu setiap kali datang ibadah, duduknya di pojok, kalau saya firman dia naikkan kaki ke apa namanya, karena badannya kecil ya, naikkan kaki ke atas korsi, kepalanya dipepetkan tembok merem sudah. Nah jembatian yang lain pikirin tidur, sempat ngomong sama saya, Pak Agus boleh ditekor itu, selalu tidur mengganggu itu, rasanya tidak enak. saya bilang? Saya sih diperhatiin tuh. Terus pokoknya kamu Pak Agus serem nyetem, tidak enak tuh. Ya, boleh orang ngorok kecuali dia tidur harus ngorok. Lalu kan ganggu. Kalau siapa panggil, yang. Maaf ya Ayang, saya Firman kok Ayang masih tidur tuh gimana? Dalam bahasa Jawa sudah ya, karena dia nggak bisa bahasa Indonesia Apa yang dikatakan? Saya nggak tidur Pak Agus, kenapa? Ketika Pak Agus Firman, saya berdoa untuk Pak Agus, loh hebat tenang. Kaget saya, salah saya malu itu Nah ada orang-orang diberikan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda, kita punya kekuatan berbeda, dia yang menonjol, memang dia seorang leader Saya enggak tahu bagaimana setiap kali saya ada di satu tempat saya mesti mimpin sudah. Bukan saya mau mimpin tetapi dipaksa untuk mimpin Satu kali kami pernah pergi ke Malang, Batu Malang Kita ikut konferensi tadi pengembalaan Kita nginep di sebuah villa ya Waktu itu ada sekitar 12-14 orang yang ikut rombongan suami istri Sampai di sana sudah Villanya masuk Mereka enggak berani masuk sudah, enggak berani masuk kamar Lalu saya bilang Bagus Ini piye, mbak kamar piye. Nah, sudah pokoknya masuk saja dah. Terserah milih di. Enggak bisa begitu, Pak aku yang tentukan. Nah, kenapa kalau tentukan? Sebab mereka misalnya masuk kamar. Dipilih sing HP itu. Dia enggak enak sama yang lain kan. Wah, aku saya, aku saya ribut. Pak aku yang tentukan. Enggak usah. Pak aku yang harus tentukan katanya. Aduh, saya harus tentukan saudara. Ya sudah, saya tentukan. nih, Bapak ibu ini ada yang sakit diabetes. Ya. Kamar mandi cuma satu yang apa kamar apa kamar ada kamar mandinya ya sudah buat om sama tante ini masuk ya ini ya ini yang muda-muda naik ke atas ya saya tidurnya di sofa karena bu Ika nggak ikut saudara ya yes, bujangan tidurnya di sofa ya lalu bapak-bapak yang lain rapenak sudah nemenin gelar tikar di situ ya gelar dasana sudah kita nggak mau mimpin tapi mereka nggak bisa beritanya tanya bagus kau jam piro ya jam 4 siap ya jam 4 siap rasa siap tak tinggal Karena yang lain nggak berani ngopiak-ngopiak seperti saya ngopiak ngopiak. Begitu jam 3 saya bilang, "Jam 4 berangkat." Eh, siap-siap semua ya. Siap, siap semua ya. Ayo udah mandi-mandi. Ya, nanti pagi ya gitu. Padahal orang-orang tua, Saudara. Ya, kadang Tuhan izinkan seperti itu. Yang lain ya manut. Bukan berarti kita mau memimpin. Pemimpin juga perlu. Ya, memang ada yang Tuhan 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 kasih 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 kemampuan seperti itu. Tapi kita mau belajar, Saudara ya. Belajar saling menghur Mati. Yang yang ketiga, makna koinonia apa saudara? Kasih tanpa syarat, nah ini didasarkan kepada kasih tanpa syarat Sebab kalau koinonia tidak didasarkan, sharing tadi tidak didasarkan kepada kasih tanpa syarat, sekali lagi saya sampaikan tadi Bisa menyebabkan kita menjadi sakit hati, kenapa? Karena kita punya motivasi yang berbeda, kita pamreh, nggak boleh Ya, ketika kita memiliki koinonia dalam persekutuan itu kita harus didasarkan kepada kasih tanpa syarat Coba kita baca dalam 1 Yohanes 4 aya 10 1han 4 yang
1: 10 inilah kasih itu Bukan yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah meneguh, meneguh mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita Iya, dikatakan
0: bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita Kasih Allah itu tanpa pamrih yang kita kenal dengan agape Pertanyaan begini, apa sih alasan Allah mengasihi kita? Apakah ada alasan yang kuat untuk kita mengasihi Allah mengasihi kita Pertanyaannya begini saudara, ketika sudah mengasihi seseorang pasti kan punya alasan, betul gak? Pasti kan punya alasan, orang itu baik sama kita maka kita mengasihi Orang itu suka memberi sama kita maka kita mengasihi Atau kita sayang sama orang itu, kita cinta sama orang itu, kita mengasihi Tetapi pertanyaan sekarang, apa sih yang membuat Allah mengasihi kita? Dari diri kita loh saudara, bukan dari diri Allah. Apa sih yang menyebabkan Allah bisa mengasihi kita? Apa alasan kita untuk dapat dikasihi oleh Allah? Nggak ada kalau kita mau jujur. Baik ya orang, kurang ajar iyo saudara sama Tuhan. Wong sudah sering ditolong aja kita masih kadang kurang ajar sama Tuhan, melawan Tuhan, melupakan Tuhan. Nanti kalau punya masalah yang salah ke Tuhan, padahal masalah itu salah-salahnya kita sendiri. Tapi Tuhan masih mengasihi kita. luar biasa, inilah dasar kasih tanpa syarat itu coba kalau keselamatan itu bersyarat saudara kita harus melakukan persyaratan hidupmu kudus bener, itu tidak boleh, tidak pernah berbuat dosa wah, tidak keterima semua saudara kenapa Yesus mati buat kita? karena kita tahu kita berdosa Tuhan mati supaya kita dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus Ya, ini kasih yang luar biasa sampai dia turun ke dalam dunia. Ya turun ke dalam dunia, Saudara. Firman yang sudah menjadi manusia itu. Kenapa? Ya karena Tuhan mengasihi kita. Nah, Saudara, karena itu kita harus memancarkan kasih di hari-hari ini. Walaupun secara sekuler, secara dunia dikatakan kasih menjadi tawar. Kasih menjadi hambar. Dosa semakin memuncak, kegelapan semakin memuncak. Tetapi anak-anak Tuhan harus terus memancarkan kasih Tuhan di tengah dunia yang gelap. Yesaya ya, 9 katakan apa? Lihatlah bangkitlah terang itu sudah datang. Dan kemuliaannya terbit atasmu. Coba kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat yang
1: ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan baiklah kita, bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan sekitar -kawan seiman.
0: Perhatikan sudah, ketika kita masih ada kesempatan, ingat kesempatan itu tidak selalu ada untuk kita. Dan jangan kecewa kalau kita nanti tidak punya kesempatan lagi. Berbuat baik. berbuat baik, nah ini dasarnya kasih tanpa syarat tadi ketika masih ada kesempatan kau punya orang tua berbuat baiklah kepada orang tuamu kasihlah orang tuamu dengan sungguh-sungguh jangan mengasuh orang tua ngarep ke warisan ya. Wah, wistuowi, wistak, ini tenangan, genku itu namanya pamrih jangan hidup karena warisan Karena hidupmu karena kasih Tuhan, Amin? Eh, oh, saudara, ompi ya tetap warisan nung, bapak ibuku yang berhektar-hektar, aku rentok, yo reso. Hidupmu bukan karena warisan, hidupmu karena kasih Tuhan, Amin? Amin? Warisan tuh bikin masalah kadang, saudara. Warisan itu bisa bikin keluarga pecah, saudara pecah, ribut, neng pengadilan, gara-gara warisan. Yang nanti ketika kita mati kita nggak bawa apa-apa saudara. Tapi gara-gara itu kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Kalau ada yang melakukan itu bertobat saudara. Jangan hidup karena warisan. Itu yang saya sampaikan sama istri saya. Kerasangan ributi warisan. Baik warisan dari keluarga istri saya maupun keluarga saya. Karena hidup kita bukan karena warisan. Hidup kita karena kasih Tuhan. biarkan saja lepaskan toh misalnya sudah punya hak sudah nggak dapat usah ribut lepaskan hakmu karena kasih Tuhan itu lebih hebat daripada berkat Tuhan itu lebih hebat daripada sekedar warisan karena hidup kita bukan karena warisan hidup kita karena kasih Tuhan menyesal ada mengerikan saudara ada buahnya orang yang dilahirkan dari rahim yang sama makan dari minum dari susu orang tua yang sama Tapi akhirnya bisa berantakan, bisa pecah gara-gara warisan. Karena hidup kita bukan karena warisan. Hidup kita karena kasih Tuhan. Sayangi orang tuamu karena kau benar-benar mengasihi orang tuamu. Sayangi saudaramu karena kau benar-benar mengasihi saudaramu. Sayangi suamimu, istrimu. Selama masih ada kesempatan. Karena satu kali kesempatan itu nggak akan pernah ada. percuma kita mengasihi orang tua kita ketika sudah ada di kuburan kita bawakan ingkung kita bawakan apa minuman makanan nggak ada yang makan saudara yang makan ya penjaga kuburan lusa masih ingat saudara kalau mama saya ya mama saya dulu kepercayaan masih masa lalu saudara ya. kalau ke kuburan dibawakan itu ya teh gula waduh, kasukan makanan yuh, serupai gitu ya terus keliling kan ditinggalkan. Disini, ditinggal kan setelah di sini tinggal dulu keliling ke tempat lain karena keluarga di situ begitu balik, wah, udah nggak ada ya? wah dimakan dimakan baik itu, saya biasa makan yang Joko itu Wah besok dibawain lagi, ingkongnya satu sentai, besok pengen jisok. dua ingkong, ya hilang terus sudah ada musa karung ingkong, ya hilang terus dulu kita, wah dimakan loh dimakan, wah, minumnya habis gulon entek waduh gulon entek ya yang ambil ya penjaganya itu, sudah yang resih itu sayangi masih ada kesempatan. Amin. Ketika masih ada kesempatan berbuat baiklah terutama kepada saudara-saudara seiman. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Jadi gereja memiliki fungsi koinonia. Yang pertama, koinonia itu berbagi. Berbagi dasarnya harus kasih karunia Kristus. Yang kedua, koinonia artinya kita memang berbeda-beda, ya. Kita memiliki karakter yang berbeda. Tidak ada karakter yang salah, karena karakter Tuhan yang kasih. Yang salah siapa Kita tidak membentuk karakter itu dengan baik. Nggak ada karakter yang jelek. Semua karakter baik karena Tuhan yang kasih karakter. Saya kira percaya sudah kan nggak pernah bisa milih. Siapa ingin karakternya seperti nggak bisa. Tuhan kasih. Dan setiap karakter itu bagus nggak ada jeleknya. Makanya jangan pernah ngomong wah udah seneng baik karaktermu. Nggak ada karakter yang jelek sih. Cuma baik. Yang salah apa? Yang salah kita. Karena tidak membentuk karakter sesuai dengan karakter Kristus. Makanya kan dikatakan di dalam Filipi 2. Dalam hidupmu bersama, biarlah kita memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Hidup rukun dalam kepersatuan. Keberbedaan itu membuat kita kuat. Karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Punya kemampuan yang saling melengkapi. Dan yang ketiga... Ya, dikatakan apa? Koinonia itu artinya kasih tanpa syarat. Didasarkan kepada kasih tanpa syarat atau agape. Sehingga itulah yang boleh menjadi kekuatan kita. Ya. Mari kita sebagai jemaat-jemaat tubuh Kristus kita semua tetap ada di dalam kasih Tuhan. Di dalam persekutuan kita. Jangan tinggalkan ibadahmu, tetapi tetap jaga proses di hari-hari ini karena sekali lagi tantangan gereja Tuhan di hari-hari akhir. Firman Tuhan katakan jangan tinggalkan itu bahkan di hari-hari yang semakin mendekat ini kita giat melakukan. Kalau hari-hari ini kita dipaksa oleh keadaan untuk kita tidak beribadah, tapi bersyukur kalau kondisi kita boleh semakin baik. Setia dalam ibadah. Kalau karena kondisi kondisi tertentu sehingga Bapak Ibu sudah enggak bisa ibadah yang di rumah nikmati live streaming dengan sungguh-sungguh. ibadah dengan sungguh-sungguh karena ada kuasa di dalam ibadah kita. Dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ferry kita dalam doa.
1: Dalam nama Tuhan Yesus, buat firman yang telah kami dengar Tuhan ajar kami untuk mengasihi sama kami Tuhan, ajar kami untuk saling mengasihi tanpa. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap uh, apa yang telah diberitakan hambaMu Tuhan, memberkati setiap pelayanan hambaMu Tuhan Yesus, di mana pun hambaMu enggak tempatkan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. kami melanjutkan setiap acara kami. nggak memberkati nggak Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Tuhan, Amin.